0: 한 주간, 두 주간 말씀을 묵상하면서 이런 생각을 했습니다. 만일 우리가 어디서부터 와서 어디로 가는지 예수님이 어떠한 분이시고 우리의 소망이 무엇인지가 분명하지 않다면 예수를 믿는 사람이 가장 미련한 사람이라고 생각했습니다. 만약 이 땅이 마지막 인생이고 하나님이 계시지 않다면 왜 우리가 회개하고 주님께 나아가야 합니까? 그냥 죄책감 없이 남들이 사는 그만큼 남들에게 피해 주지 않는 그런 만큼만을 어 그렇게 남들에게 보기에 그냥 괜찮은 사람으로서 사는 것이 행복한 것이 아닐까요? 이러한 생각을 하게 된 이유는 어 제가 한국에서 있을 때부터 음 예수님을 믿고 예수님을 믿는 것과 어떤 내가 내 어떤 비전을 향해서 나아가는 것 사이에 또 괴리를 많이 가지고 그러한 관련된 질문을 하는 사람들이 되게 많았습니다. 그런 청년들도 많았고 또 제가 맡았던 학생들도 그런 질문을 했습니다. 어 조금 쉽게 이야기하면 어 예배를 들어가 드리러 가야 되는데 지금 할 일이 안 끝나서 내가 해야 되는 공부가 있는데 이러한 작은 것부터 시작해서 어 예수님을 믿는 어떠한 믿음이나 이런 것들이 사실 어 내가 하는 최선의 어떤 공부나 이런 것과 어떤 괴리감, 그러니까 삶에 어떠한 떨어져 있는 어떤 분리되는 그런 문제는 아닌데 거기서 갈등하고 있는 음또 그러한 것들에서 고민하는 사람 그 청년들과 또 성도님들이 참 많다는 생각이 들었습니다. 하느냐 아느냐에안 하느냐의 문제를 좀더 거기에 집중하기보다는 내가 예배 가운데 내가 왜 나가야 되는지에 대한 생각을 먼저 해봐야 되는 것 같습니다. 어... 바울이 말합니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 잔인이라. 일수가 없는 삶은 빌립보세 이렇게 말합니다. 그들의 삶은 멸망이요 그들의 신은 배요. 이 배는 우리 육신의 배를 말합니다. 배 육신의 그러한 욕심. 배용 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는지라 그러나 우리는 하늘 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기나리노니 우리의 인생은 어 제가 서두에 질문드렸지왜 예배를 드려야 되는지에 대한 그보다 더 근원적인 것들을 조금 생각해 본다면 우리의 인생은 예수와의 관계되어 있다는. 그 사실을 우리가 생각해 봐야 합니다. 단순한 관계가 아니라 우리가 처음 느끼기에 왜, 왜 하필이면 그 중에, 그 많은 사람 중에 나를 택하셔서 라고 말할 수 있지만 그 우리가 생각하는 그 이전부터 그 때부터 우리를 살리시기로 작정하시고 몸을 십자가에 내어 주심으로 우리를 살리시고 자녀 삼으셨다는 사실은 성경이 분명히 말하고 있습니다. 마치 우리가 부모님의 부모님을 결정할 수 없듯이 조건 없이 우리를 선택하시고 그래서 그분은 우리가 도저히 어, 그분을 알게 된것 자체가 우리의 결정한 것이 아님을 느끼게 하시고 그 가운데 우리의 죄인됨을 동시에 깨닫게 하셔서 우리가 예수 믿는 것이 바로 은혜라고 라고 우리에게 깨달음까지 그러한 깨달음까지 우리를 이끌게 하십니다 그것이 성경이 말하는 새 언약이고 무조건적인 하나님의 사랑입니다 그런 극적인 사랑을 맛보았던 사람이 오늘 사도 바울입니다. 오늘 본문을 같이 성경을 어 이제 보게 될 텐데요. 바울은 예수님을 믿는 자들을 핍박했습니다. 바울이 처음 생각했던 것은 예수님을 믿는 사람들 중에 지도자들. 그러니까 유대교의 유대교 당시의 유대교에 있었던 바울의 입장에서는. 어떤 신흥 종교, 예수님을 믿는 예수교, 신흥 종교의 어떤 이단 같은 세력들이 확 일어나서 그 사람들이 유대교에 대한 어떤 그런 어 것들을 이제 어 잘못됐다. 자신들이 맞다고 하는 그 부분에 대해서 이야기하는 거죠. 쉽게 말하면 그렇 그런데 그 가운데 그래서 바울이 생각했던 것은 아, 지도자들을 그냥 싹 말살시키면 이 사람들이 없어지겠지라는 생각을 했던 거죠. 그래서 어, 성경의 사도행전에 보면 유대인들이 이제 핍, 그 그리스도인들이 핍박을 받아서 이렇게 뿔뿔이 흩어졌다, 이렇게 말하고 있는데요. 그 중에 이제 그 어떠한 사람들이 지도자들이 담에색으로 이제, 어, 갔겠죠. 그래서 그 소식을 듣고 그 지도자들을 죽이러 이제 오늘 바울이, 어, 갔던 이야기를 오늘 자신의 고백으로 오늘 성경에서 말하고 있습니다. 음 우리가 생각하는 다 아는 시점에서 예를 들면 전지적인 어떤 작가의 시점으로 이 사건을 바라본다면 우리가 감히 그렇게 하나님의 어떤 입장에서 우리가 설 수는 없지만 우리 조심스럽게 그런 것들에 대해서 생각해 본다면 바울을 사랑하신 그 하나님의 어떤 행동은 정말 우리의 생각으로 말이 안 된다고 생각합니다. 하나님의 방법이 어쩌면 가장 미련한 방법이라고도 보여집니다. 그런데 이러한 선택이 하나님께서 잠깐 깜빡 이렇게 하신 것이 아니라 그렇게 잘못 선택하신 것이 아니라 하나님께서 오늘 바울을 선택하시기에 기뻐하셨다라고 말씀하고 계십니다. 그러한 말씀이 오늘 나와 있습니다. 그래서 하나님의 사랑은 우리가 감히 측량할 수 없고 우리의 생각으로 담을 수 없는 것이 바로 하나님의 생각과 하나님의 사랑임을 우리에게 고백하게 합니다. 오늘 말씀의 본문을 보게 되면 바울은 계속해서 내가 전한 복음이 11절부터 나오면 사람의 뜻으로 된 것이 아님을 주장하면서 자신이 어떠한 여정 가운데 살아가고 있음을 오늘 이야기하고 있습니다. 바울이 이렇게 반복적인 가운데 중심적으로 주장하는 부분이 오늘 성경에 보니까 바로 예수 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암아 내가 전한 것이다 라고 이야기합니다. 어, 그럴 수밖에 없는 게 오늘 바울이 고백하는 걸그 다음 절에 보게 되는데 일전에 유대교회에 있었을 때 지금 너희와 원수되어 하나님의 교회를 심히 박해하였다고 말합니다. 우리가 잘 알, 알다시피 초대교회의 일곱 집사님 중에 한 명이었던 그 스테반 집사님이 순교하는 그 가운데 사람들이 그 순교했던 그 스테반을 사, 사울 앞에 놓았다는 것은 사울이 그 부분에 있어서 주동하고 그러한 예수님을 믿는 사람을 박해했다는 것을 간접적으로 드러내고 있습니다. 그 이유... 어, 어. 바울이 생각하기에 그어 예수 믿는 사람들이 이제는 끝날 것 같다라고 생각했는데 그러한 사람들이 더 많아지는 거죠. 그래서 바울이 생각하기에 마치 바퀴벌레 같은 이런 그리스도인들을 박멸시켜야겠다라고 했던 그러한 바울의 모습이었습니다. 그러한 가장 원수인 바울을 오늘 말씀에 성부 하나님이 영원전의 어머니의 태로 바울이 태어날 것을 정하시고 그 은혜 가운데에서 바울을 부르셨다고 말씀하고 있습니다. 그 하나님이 그의 아들 예수 그리스도를 이방 민족들, 그러니까 이스라엘 백성들이 아닌 다른 이방 민족에게 전하기 위해서 바울을 선택하셨고 아들 예수님을 바울 속에 나타나시기를 오늘 기뻐하셨다라고 말씀하고 있습니다. 가장 선봉에 서서 예수님을 대적했던 이 바울을 하나님은 선택하시고 그 선택을 하나님의 자신의 그 선택을 기뻐하셨다라고 말씀하십니다. 우리가 잘 아는 찬송가가 있습니다. 음, 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 그것이 바로 하나님의 사랑입니다. 우리가 서두에 하나님의 사랑에 대해서 어 우리를 선택했던 것 자체가 돌이켜보면 정말 큰 하나님의 사랑 우리는 우리의 믿음으로 시인해서 예수님을 고백하고 그래서 내가 믿고 내가 하나님을 믿고 나아간 줄 알았는데 결국에 뒤를 돌아보니 나의 믿음 또 나의 연약한 믿음 그래도 그 믿음까지도 어, 붙잡아 주시고 또 주님 안에 계속 주님 품 안에 이 자리에 나와서 주님 예배하게 하는 그이 모든 지금까지 나를 이끌어 주신 이 자체가 바로 하나님의 은혜이고 하나님의 계획 안에 있었다는 사실입니다. 계속 본문을 보게 되면 바울이 회심하고 그 다음에 있는 혈육과 은논하지 않았다고 말하고 있습니다. 예수님이 받은 게시 그대로 움직이는 것이죠. 그리고 나보다 먼저 된 사도를 만나려고 예루살렘으로 가지 않고 아라비아로 갔다가 담메색으로 갔다고 이야기합니다. 사실 오늘 이러한 어떠한 뭐 알리바이처럼 어 이런 것들 자신의 어떤 여정을 굳이 이야기하지 않아도 되는데 이런 것들을 쭉 설명하면서 그것도 좀 자세하게 설명했던 어떤 바울의 모습은 내가 너희에게 나아가는 이 자체가 사람의 말로 나아가는 것이 아니라 오직 예수님이 나에게 보여주신 그대로를 말하고 있음을 계속 변호하고 있습니다. 바울은 이후에 3년 만에 개발을 방문하고 예루살렘에 올라가 15일을 머무는 동안 주의 형제 외에 다른 형제를 보지 않았다고 이야기합니다. 사도행전을 참고하면 다른 제자들은 아직 이 바울을 만나기를 두려워해서 피했음을 우리가 생각하게 됩니다. 그런데 여기서 15일을 이들과 머물렀던 모습에 있어서 바울이 자신이 전하는 이 진리가 새로운 진리가 아니라 이미 예수님의 제자들이 하고 있는 똑같은 생각, 똑같은 스피릿을 너희와 너희에게 내가 전하는 것이다, 라는 것을 역설적으로 알려줍니다. 다시 말하면, 나는 따로 너희에게 너희와 다른 바른 분파가 아니라 유대인 그 베드로와 또 예루살렘에 있는 그러한 세우신 주의 교회와 다른 생각, 나는 나 혼자 예수님의 분파로 만들었으니까 마치 뭐 어떤 경을 받아가지고 뭐 정말 내가 하나님으로부터 배서 진리와 다른 성경과 다른 어떤 다른 것들을 얘기하는 것이 아니라 제자들이 말한 그 복음 같은 복음을 나도 이야기하고 있다라는 것에 대해서 어, 이야기하고 있습니다. 그리스도 안에 우리가 하나이기에 어, 그들과 함께했던 바울의 모습을 15일간이란 짧은 짧은 시간을 통해 보여주고 있습니다. 다만 15일을 머물렀기 때문에 타도들로부터 무언가를 처음부터 뭔가 사사받았거나 그들에게 배우기에는 사실 너무나도 짧은 시간이었습니다. 바울의 이러한 변호는 오직 예수 그리스도의 개시를 더욱더 강조하면서 그 개시가 제자들과 같은 진리임을 이야기하고 있는 부분이고 이에 대해 하나님 앞에 내가 거짓말하는 것이 아니다 라고 사도로서 강하게 단호하게 이야기하는 모습을 볼수 있습니다. 그러한 행동을 들었던 그리스도 안에 있었던 유대 교회들이 비록 얼굴은 알지 못하지만 예수님을 박해했던 그 바울이 그 믿음 여기서는 이제 복음이라고 해석해도 어, 괜찮을 것 같은데요. 이 믿음 정확히 말하면 예수가 하나님의 아들임을 전파 사도행전에 보게 되면 예수가 하나님의 아들임을 전파하는 것에 대해서 듣고 그것에 대해서 하나님께 영광을 돌렸다고 이야기합니다. 예수가 하나님의 아들이라는 사실은 무엇을 의미하나요? 예수님이 십자가에 못 박혔다는 것을 당시에 유대교들은 신명기의 말씀을 비추어서 저주받은 자가 십자가에 못 박히는 거다라고 생각해서 저이단같은 예수가 하나님의 말씀을 전하는 것 같더니 결국 자기가 신이라고 말하고 십자가에 달려서 죽었다라고 하는 유대 모세의 율법에 따라서 저주받은 사람이라고 생각했던 이 바울이 예수는 하나님의 아들이라고 하는 고백은 예수는 바로 하나님과 같은 동등된 하나님이시고 그리고 그 죄악과 그 저주는 사실 우리가 짊어져야 되는 것그 진노는 우리가 영원히 담당해야 됐다는 것을 예수님께서 해결해 주셨다는 것을 압축적으로 이야기하고 있습니다. 바울은 부활을 고백했기 때문에 이러한 예수가 하나님의 아들임을 고백할 수 있었습니다. 그러한 복음을 전하는 바울의 모습을 통해 사람들이 하나님께 영광을 들렸다고 이야기합니다. 하나님께 영광을 돌렸다고 하는 그 동사를 조금 살펴보면, 어, 미완료 시제인데요. 이거는 조금 생생한, 어, 어떤, 우리는 이제 시제라고 하면, 어, 어떤 시간의 나열의 순서를 이야기할 수 있지만 이것은 약간 공간적인 느낌으로, 어, 단회성이 아니라 예를 들면 이렇게 설명할 수 있습니다. 사람들이 바울의 모습을 계속 생생하게, 보면서 이야기하면서 바울이 바울의 이바울 모습의 그 모습을 보면서 살아계신 하나님을 생생하게 바울의 이야기를 서로 대화할 때마다 그 살아계신 하나님을 느꼈다는 사실입니다. 오늘 어떻게 보면 너무 장황하고 자세하게 설명했기 때문에 굳이 여기서 우리의 시선이 머물 필요가 있나라는 생각을 저도 하게 되었습니다. 이 뒤에 2장, 3장에 보게 되면 바울이 어떠한 정말 진짜 하고 싶은 이야기가 나오거든요 그래서 어쩌면 오늘 바울이 이렇게 사도권을 변호하는 내용이 사실 이런 이런 곳에 내가 굳이 시선을 이렇게 머물러야 되나라는 생각을 사실 처음에 준비하면서 얼마나 중요할까라는 생각을 하게 되었는데요 이 말씀을 묵상하고 계속 이 말씀을 묵상하는 그 가운데에서 이 본문의 흐름을 계속 계속 생각하다 보면 바울이 얼마나 조심스럽게 또한 자칫 내가 말 한마디 잘못하면 또 나의 어떠한 행동 자체가 내가 변화하는 자체가 하나님의 어떠한 복음에 흐리게 하는 물타기가 될수 있지 않을까 라고 하는 그 자신의 어떠한 주장이 그 철저하게 나로부터 온 것이 아니라 오직 예수 그리스도로 말미암았다 라고 이야기하는 그 계시에 그러한 어떠한 그 사실이 너무나도 그 진리가 그 중요했기 때문에 이렇게 어 정말 오늘 전에 그렇죠. 10절까지 했던 그한 번에 넘어갔던 그 갈라디아 성도들을 아파하면서 어 그들의 정말 그 마음 애통하는 마음으로 정말 아비의 마음으로 그 바울이 이렇게 굳이 설명하지 않아도 되는 그것을 정말 장황하고 또 성도들이 갈라디아 성도들이 이해하기 쉽게 이야기하는 모습을 오늘 성경에서 우리는 볼 수가 있습니다. 점점 본문을 읽을수록 바울, 바울이 받았던 이 계시가 얼마나 정말 바울이 소중하게 여기고 정말 귀하게 여기는지를 보게 됩니다. 바울은 자기 자신을 자랑할 수도 있었지만 결국 그는 예수 그리스도만을 자랑하였습니다. 어, 사도행전을 보게 되면 목숨 걸고 십자가를 자랑했습니다. 우리 성경에 보게 되는고림도전서에 나와 있는데 주 안에서 자랑하라. 네, 주 안에서 내가 축복받았다는 것을 자랑하라는 것이 아니라 그 원어의 뜻을 보면 주님만 자랑하라 라고 되어 있습니다. 우리 삶 가운데 예수 그리스도를 전하는 것 같지만 우리 자신을 자랑할 때가 우리가 있는 것 같습니다. 어, 십자가를 자랑하기에 그 정말 치열하게 또 고뇌하고 또이 갈라디아 성도들에게 말했던 어떤 바울의 모습은 자신이 뭔가 그 외로움 가운데서도 훈련받는 그런 아라비아나 이런 가운데서 어떤 이런 사건이 뭔가 사람들이 보기에 이게 중요한가라고 이야기하지만 그러한 시간들과 또그 제자들의 예루살렘 성도들을 만났던 그러한 모습들은 어쩌면 바울이 정말 그것이 그것을 위해서 그것을 꼭 이야기해야만 하는 그러한 상황 가운데 어~ 역설적으로 예수 그리스도만이 나의 내가 자랑하고 예수 그리스도로 말미암아 내가 이 계시와 이 모든 것들을 너희에게 나누고 있다 다른 어떠한 권위가 아니라 내가 들어서, 좋은 말 들어서, 내가 좀이 말을 통해서 너희들에게 좀 뭔가 인기를 얻고, 교회를 세우고 이러한 것이 아니라, 정말 예수 그리스도를 전하는 이 가운데, 복음이, 복음이 내가 유일하게 너희에게 비추고 드러내야 될 유일한 것이다. 라는 것을 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 바울이 변호하면서 자칫 이런 생각됐습니다. 비굴해지기까지. 예수님의 계시를 받았다는 그 자랑을 하는 어떠한 그러한 모습에 있어서 저는 하나님께 이것을 통해서 사람들이 영광을 돌렸다라는 그 모습을 통해서 이것이 바로 우리가 말하고 있는 우리의 용어로 이야기하면 간증이 아닌가 생각되었습니다. 어 찬송가 이런 찬송가가 있죠. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 보리로다. 예수를 나의 구주 삼은 것 그것을 통해서 내가 저는 이런 생각을 했습니다. 오늘 제가 이발을 했는데 요 하면서 전도를 하고 싶어서 이야기를 이제 이제 머리를 잘라 주면서 이야기를 했습니다. 어 이런 이야기를 했어요. 정말 어, 복음에 대해서 다른 사람이 아니면 저의 마음 가운데 그런 마음이 들었습니다. 지금 이야기하지 않으면 복음을 예수님에서 들어봤어요. 하니까 복음에 대해서 교회에 나가봤어요 어릴 때는 나가봤는데 지금은 안 나가요. 잘, 그리고 복음에서 잘 모릅니다. 근데 하나 이런 마음을 주셨어요. 어, 지금 전하지 않으면 안될것 같다라는 어, 나중에 누군가가 전할 수도 있지만 지금 내가 전하지 않으면 그런 마음이 좀 마음가운데 강하게 있었던 것 같습니다 그러면서 더 생각이 확장돼서 생각했던 게 오늘 서두에 제가 말했던 질문 드렸던 예수님을 믿는다는 이 자체가 정말 쉬운 것 같지만 너무나도 쉬... 정말 하나님의 은혜가 아니면 안 되겠구나라는 생각이 더욱더 커져갔습니다 이게 간증이죠 이것이 나의 간증이에요 이것이 나의 찬송의 고백이죠 우리는 너무 가볍게 우리는 혹여 저와 비슷하게 모태신앙으로 잘하신 분들이 있다면 그냥 너무나도 쉽게 예수님을 들었기 때문에 이것이 정말 간증일까라고 생각하지만 저도 오늘 전도하면서 더 느꼈던 것그 예수님을 복음에 전하려고 하면서 느꼈던 것은 하나님을 알고 그분이 하나님의 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿는 것 자체가 정말 이것이 정말 은혜이구나 정말 이것이 그 어떠한 것보다, 그 어떠한 축복, 복보다 가장 큰 복이고 간증이라는 사실을 정말 마음가운데 깨닫게 되었습니다. 세상의 자랑은 썩어질 것이지만 예수가 는예수 그리스도라는 그 사실을 우리가 안다는 것 이것이 그 어떠한 간증보다 귀한 간증인 줄 믿습니다. 그것이 주님을 드러내는 것입니다. 그 모습을 보고 사람들이 주님의 영광을 보게 될 것입니다. 중요한 것은 지식으로만 아는 그러한 것이 아니라 우리의 삶에서 예수가 그리스도라는 것, 예수가 하나님의 아들이고 메시아라는 그 사실, 우리의 유일한 구원자라는 사실, 그 사실이 우리의 입술 가운데 우리의 행동으로 보여지기를 축복합니다. 어, 말로만이 아니라 정말 우리의 삶에서 제가 서두에 말씀드렸죠 굳이 내가 용기 내서 다가가지 않으면 그냥 편하게 살수 있습니다 근데 예수님께서는 조금 불편하길 원하십니다 그냥 나 혼자 예수님 나 혼자 믿고 그냥 제너러스하게 그쵸 관대하게 그냥 사람들에게 막에 괜찮은 사람이라고 생각되면 좋습니다 그런데 예수님은 꼭그 불편한 마음을 주셔서 예수님의 복음을 전하게 하십니다 근데 그 마음이 불편함이 아니라 정말 예수, 저 사람도 예수님을 믿어야 된다. 저 사람도 그 예수님의 사랑을 알아야 된다.라는 그러한 깨달음까지 우리에게 이끄시는 그 주님을 기대합니다. 사랑하는 꿈이 있는 교회 성도 여러분, 오늘 바울 바울은 그리스도 예수님의 계시를 받았을 때 사도행전 이렇게 말합니다. 내 이름을 이방인과 임금과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. 그 다음에 이야기하죠. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 있음 있는 거. 주님 말씀하시죠. 좁은 길로 가라고. 저 넓은 길, 사람들이 많은 가는 길이 아니라 좁은 길로 가라고 우리에게 그 길로 초청하고 계십니다. 우리 예수 그리스도로 말미암아 살았던 바울은 그가 떠날 시각에 가까웠을 때 이렇게 고백합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 주실 것이며 내게만 아니라 죄에 나타나심을 사모하는 모든 자들에게 주실 것이미라. 제가 서두에 질문 드렸습니다. 여러분 어느 것에 소망을 두고 살고 계시나요? 눈에 보이는 것이 전부라고 생각하십니까? 아니면 눈에 보이지 않는 영원한 것에 우리가 가치를 두고 계십니까? 예수님을 믿는 우리는 과연 그러면 어떻게 살아야 할까요? 고린도우서 5장 15절 이렇게 말합니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들을 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 위하여 죽으셨다가 살아나신 그 하나님의 아들을 위하여 살게 하려 하심이라 라고 말씀하고 있습니다. 이제까지는 우리를 위하여 살았다면 이제는 예수님을 위하여 사는 것이 무엇인지가 우리의 마음 깊은 곳 가운데 생각하고 그러한 고민이 만약 없었다면 우리의 삶에서 예수님을 드러내는 모습이 어떠한 부분인가를 좀 정직하게 이 시간 주님 앞에 물어보고 기도의 시간에 물어보고 또 나아가는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 음, 바울이 책작, 책잡히지 않게 변호했던 부분 그리고 흐리기, 흐리지 않기 위해서 정말 치열하게 노력했던 그 노력은 바로 예수님이 드러나는 거였습니다. 예수 그리스도의 계시가 나에게 들려졌고, 부족한 나의 입술로 선포되는 이 모든 말씀이 주님께서, 오직 주님께서, 성령 하나님께서 나에게 하신 그 말씀이다. 라고 하는 그 정말 바울의 간절한 마음이 오늘 보여집니다. 그리고 가장 반역하는데 앞섰던 그 이성으로는 이해할 수 없는 그 참된 기쁨을 오늘 가장 반약했던 바울에, 바울에게 하나님은 허락하셨습니다. 어, 오늘 이 기뻐하셨다라는 이 단어는 사실 유한겔리온이 아니라 우리가 다 아는 단어일 수 있습니다. 복음이라는 단어가 바로 여기에 나왔습니다. 기쁜 소식, 굿 뉴스 그거죠. 하나님이 근데 우리에게 기쁜 소식인데 그거에 앞서서 저희이 말씀을 보면서 하나님이 기뻐하셨습니다. 이 복음을 우리에게 주게. 우리는 영원히 하나님을 배번하기로 말했는데 그 좋은 소식을 가장 먼저 기뻐하셨던 분이 바로 우리를 살리기를 원하셨던 성부 하나님이셨다는 사실입니다. 그리고 그 성부 하나님께서 기뻐하셨고 또 예수 그리스도께서 자발적으로 기뻐하심으로 우리 가운데 오셔서 오늘 찬양으로 고백했던 것처럼 십자가에서 물과 피를 다 쏟으시고 하나님의 그그 그 사랑을 아들인 그 예수 그리스도께서 온전히 순종하심으로 하나님의 사랑을 확실하게 우리에게 보여주셨다는 것은 어쩌면 우리가 정말 이 복음에 대해서 정말 얼마나 우리가 생각하고 있는지 어떠한, 생각, 어떠한 무게로 우리가 이 복음을 대하고 있는지에 대해서 우리 자신 한명한 한 명에게 오늘 바울이 물어보는 것 같습니다. 어쩌면 바울의 자신의 그 모습을 통해서 이 복음이 정말 하나님께서 기뻐하시는 하나님께서 우리를 우리를 정말 살리시기로 기뻐했다는 그 모습이 어쩌면 우리가 받는 우리가 알았던 그 복음에 대해서 우리는 어떻게 반응하는지에 대해서 계속 생각하게끔 합니다. 하나님이 기뻐하심 우리가 감히 헤아릴 수 없죠. 그렇죠. 하나님이 선택하신 거, 우리의 보기에 착한 사람을 선택하신 게 아니거든요. 그런데 오늘 그 좁은 길 가운데에 혼자가 아니라 함께 주님께서 가시겠다고 말씀하고 계십니다. 오늘 사도행전을 조금 살펴보게 되면 바울에게 바울이 혼자 막 이런 간 것이 아니라 주의 제자들이 함께 했다고 이야기하고 있습니다. 그 뜻은 바울이 가는 이 가운데 좁은 길 가운데 항상 하나님의 그 사람들이 함께 했고 따라서 우리 주변의 세상 사람들로 나오면 나는 혼자인 것처럼 생각하지만 우리가 예배를 드림으로써 이 예배 가운데 내가 옆에 있는 이 사람들 이 모습을 통해서 혼자가 아니고 또 주의 복음을 들고 나아가는 사람들이 있음을 우리가 그 가운데 또 힘을 얻고 세상 가운데 복음을 전하는 어 저희가 되기를 축복합니다. 음 네, 제가 이번 주에 찬송가를 되게 많이 들었는데요. 찬양 중에 어이 찬양 한번 좀 소개해 주고 싶어서요. 어음 되게 제목이 되게 어, 무게가 있다고 저는 처음에 되게 가볍게 생각되는데 뚜벅뚜벅이라는 찬양입니다. 혹시 들어보신 분 계실 수도 있는데요. 거기 안에 가사에 찬송가에 이 가사 구절이 있습니다. 세상 북이 아니함과 모든 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서 우리의 고백이 되길 원합니다. 음, 그래서 비록 그 길이 쉽지 않고 때로는 주저할 때도 있지만 그때마다 내게 능력 주시는 그 예수 그리스도를 의지하면서 뚜벅뚜벅 먼저 가신 그 발자국을 보며 나아가는 저와 성도님들 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 우리 같이 한번 찬양하고 함께 우리의 마음을 하나님께 모아서 드리길 원합니다.